0: vida de Y seguimos en la vida de hoy buscando herramientas para vivir el aquí y el ahora. Y volvemos a recurrir a nuestra astróloga humanística, nuestra amiga Agustina de Sousa. Te doy la bienvenida y después cuento de qué vamos a hablar. ¿Cómo estás, Agus? Hola, Sole. ¿Cómo andas? ¿Cómo anda todo? Bien, bien. La estás rompiendo con todo lo que tiene que ver... Eh, la astrología en ADN Sur, te cuento, que ya, bueno, invitamos a todos, no solo en los podcasts, sino que ahora es nuestra astróloga de ADN Sur y, y la verdad que un éxito, te felicito por eso. Bueno, muchísimas gracias. Y ahora me propusiste un tema mm. que me encanta, me dijiste de la luna. que Todo el mundo conoce al sol, hablamos del sol, pero de la luna y todo lo que nos tiene que decir y todo lo que tenemos que saber. Yo de las lunas de la luna lo más... Eh, cercano, y vos sabés que soy ignorante en el tema, pero es eh, cuatro veces que pasé nueve lunas, como se dice, <risa> cuatro embarazos, pero no más que eso, sé que la hay llena, nueva, de sangre, bueno, no lo sé, así que te quiero escuchar para conocer
1: todo. Hay mucha información de la luna, no es solamente en la astrología, en la carta natal, están las fases, es, y son muy reales, ¿eh? Para cortarse el pelo, para y empezar algo para terminar otra cosa. Por eso hablamos bastante de que una luna nueva se está despidiendo de algo y una llena inicia algo nuevo. Eh, y también en la fase lunar en la que naciste, también tiene que ver en la carta natal. Yo no lo veo porque no me, no, no me voy, a, no, no, no voy tan finito. Pero yo nací en luna menguante y yo leí la descripción de la luna menguante y me siento reidentificada eh, Y alguien que nació en luna llena supongo que sentirá el efecto de la luna llena.
0: Ah, y ahí entonces, Agus, cuando volvemos, eh, la invitación para escuchar el, el podcast de la carta natal, ahí cuando haces tu carta natal te dice qué tipo de luna tenías el día que naciste. La página que yo utilizo te la dice
1: al principio en una descripción y después, eh, cuando vas más en detalle, ya desaparece la descripción, yo la paso de alto. Lo paso de alto porque Ajá. es muy, ir muy finito. Yo busqué la mía y nada más. O sea, no, no, no lo veo. Es como que depende de cada uno que lo quiera ver. O me pregunta Bien. a mí y yo lo busco y le digo, mira, está en llena, está en menguante. Pero no, no es algo que es parte del estudio de la carta natal en sí cuando vienen a sesión. Bien. Igualmente, la luna es todo un tema aparte, que por eso estamos acá con, con este, este, digamos, como partiendo la carta en pedacitos y en algo tan primordial que es la luna, porque eh, la luna es la que imprime en nosotros comportamientos automatizados e inconscientes. Que no tenemos registro que los tenemos hasta que lo vemos. Entonces, es recontra remil importante tener conocimiento de qué fue lo que... Eh, mamamos en nuestra infancia, de mamá casualmente, y que eso nos va a arrastrar de por vida hasta inconscientemente, hasta que uno le ponga luz a eso y pueda verlo bien claramente. ¿Por qué hasta que uno le pone luz? Porque esto lo hablamos la otra vez. El tener conciencia hace que yo diga, ay, estoy haciendo esto que no está bien, nosotros tenemos un registro de cuándo nos hacemos bien, cuándo estamos haciendo mal. Pero cuando es inconsciente y está mecanizado ese comportamiento y lo traemos de tan chiquititos y lo vimos como algo naturalizado, creemos que, que, que tenemos algún problema o, o no sabremos qué nos pasa o entramos como en una nube en la que no entendemos. La luna es la parte, toda nuestra parte inconsciente. Y, y poder descifrarla, en qué energía se encuentra nuestra carta natal, nos da mucha información. En qué elemento, qué energía va a querer, eh, de qué energía se va a tratar de alimentar. Que son nuestras emociones, nada más ni nada menos.
0: Qué importante, ¿eh? volvemos a la conciencia de todo. ¿eh? Esta es sí. la principal herramienta de decir, bueno, tenemos un montón de de cositas de qué agarrarnos para ser conscientes de nuestra vida y para agarrarnos de eso como para ir mejorando nuestro estado anímico, nuestras cosas que nos salen, nuestras cosas que están bloqueadas, ¿no?
1: La luna, la luna en nuestra carta natal es una llave, es una llave poderosa, es la llave, que, la llave de las llaves, la madre de las llaves. ¿Por qué te digo esto? Porque nos acompaña todos los días, es, la luna es cíclica y maneja todas nuestras emociones siempre, y al nosotros saber de dónde viene esa emoción, sentís alivio. Decís, ay, yo sé que esto es por tal cosa que me siento así. Porque, porque lo investigué, porque leí de esto y me siento identificado, esto resuena conmigo. Y también puedo aceptar que mis familiares más cercanos que conviven conmigo, tienen distintas lunas también. Y, y pretenden otras cosas. Y el lenguaje del amor de ellos y el lenguaje emocional de ellos es diferente al mío. Entonces, mm. tener esa tolerancia porque el otro va a buscar algo que yo no estoy buscando, pero lo respeto porque sé que su luna le está pidiendo, le está demandando esa energía. Puedo entenderlo y también se pueden hacer avances tremendos como pareja,
0: como claro, relaciones claro. la
1: amistad. ¿Podés, el comprenderlo te lleva a un alivio brutal. Es como decir... Claro, ahora entiendo, porque tiene su luna en Capricornio, que es así.
0: Ay, ¿sabes qué me viene a la mente? Está buenísimo. Eh, esto cuando dice, bueno, está realunado. <risa> De ahí viene, ¿no? Dice, uh, está realunado. Está lunado. Ahí tiene que, ver. está bueno para aceptarlo. Lo, lo doy vuelta. Eh, cuando el hombre también se da cuenta en la mujer, ponele que estamos alunadas o hormonalmente conflictivas, sí. eh, a ellos le decimos alunados directamente, ellos, bueno, claro. capaz tienen otra forma de decirnos, pero está bueno esto, ¿no? Vuelvo a, a decir, la conciencia para poder afrontar situaciones que son hechos que capaz no van a cambiar, pero que los puedo revertir en cuanto a cómo me afectan o no. Es que al momento de comprenderlo, yo creo que la mente, nosotros estamos acostumbrados a
1: racionalizar. Entonces, si racionalizamos algo que tiene que ver con un comportamiento emocional tan tan a, que está tan arraigado a nosotros, al poder racionalizarlo, podés diseccionarlo, podés ser el científico de, esa, de eso que está sucediendo. Podés eh, desarmar algo que te va a servir para volver a armarlo de mejor manera, de acuerdo a vos. Es como que tenés unos legos y, 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 y podés volver a armar eh, lo que a vos te conviene. Tenés una herramienta eh, tremenda acá en la luna. Eh, da, voy a dar ejemplos. A ver, la luna eh, tiene que ver con las necesidades. ¿Qué necesidades fueron las primarias nuestras? Las de mamá. Eh, darnos, de, darnos la leche, darnos abrigo darnos, eh, era nuestra, cubrir nuestras necesidades cuando venían. La luna alberga todas estas necesidades emocionales y alberga también la perspectiva que teníamos de cómo eran saciadas desde mamá esas necesidades nuestras. Ese cassette quedó grabado entre no, en nosotros desde los 0 a los 7 años. Mamá nos alimentó, nos dio, de, nos cubrió estas necesidades como pudo, y nosotros registramos ese comportamiento de mamá hacia nosotros y hacia nuestras necesidades. Entonces, emocionalmente, nos sentíamos bien o mal, dependiendo de cómo registramos esto. Y después, este cassette de los siete años en adelante, empezó a correr y a repetir. Inconscientemente, empezó a repetirse como un loop. Constantemente, yo voy a buscar inconscientemente esas emociones que quedaron grabadas desde mamá en ese cassette. A ver, si una madre tiene cinco hijos, los cinco hijos van a tener cinco lunas diferentes. Entonces le vas a preguntar a cada uno de ellos cómo ve a su mamá y cómo se siente con respecto a mamá. Y te va a hablar todos de, una, de un cristal distinto. Porque todos van a analizar y a, a recibir esa energía de mamá de formas diferentes. Entonces, acá entra la astrología a explicar qué energía tiene cada uno lunar y el lenguaje emocional que manejamos. Yo acá tengo un taller, me traje todos los apuntes para poder tener a mano información para, para el podcast. Eh, quiero dar un taller lunar para explicar a cada persona cómo se desarrollan cada comportamiento de una luna para que puedan entender a los que están en su círculo más cercano y para que puedan entenderse a sí mismos y poder trabajar con esto, eh, evolutivamente. Eh, ya que muchas veces de nuestras reacciones vienen desde esta respuesta emocional. La luna también es nuestro refugio, porque mamá era la encargada de darnos refugio. Entonces, si sentíamos refugio de mamá, ¿de qué manera lo sentíamos? Lo vamos a repetir el resto de nuestra vida, inconscientemente nosotros, en nuestra cabecita y en nuestro corazón entonces vamos a buscar refugio ¿cómo? ¿a dónde? ¿cómo nos sentimos calentitos y refugiados? y ahí entra eh, estas diferentes lunas si querés echarlo eh, de las lunas por energía por ver, energía, por, ele por elementos una luna en fuego va a tener las características de buscar vida ser impulsiva ser, eh, expresar su yo su identidad, tener mucha fuerza, alegría, eh, liderazgo, dramatismo, histrionismo, exageración, aventura, riesgo, confianza, enseñanza y generosidad, porque el fuego es una energía eh, activa, tan, que la luna entiende por refugio el calor de la vida, quiere decir que necesita acción, movimiento, es una madre que ha, ha absorbido ese cariño de mamá desde de una forma muy enérgica, muy fuego. Ma, mamá contestaba, mamá tenía carácter, me hacía sentir seguro. Mi mamá, porque tenía esta energía. Entonces yo voy a buscar esta energía,
0: ¿se entiende? Sí, totalmente. Se va entendiendo. Bien,
1: hay lunas que son en, están en el elemento fuego, como en las lunas en Capricornio, en Virgo, en Tauro que necesitan y buscan estabilidad, buscan seguridad, ahí se sienten eh, cubiertas, re, son muy realistas, son muy eh, útiles, funcionales, se, se tienen que sentir eh, súper eh, resolutivas, eh, se tienen que sentir funcionales a los demás también, porque está la, la luna también tiene, trabaja mucho los vínculos emocionales que vamos teniendo con mamá, papá, hijos, hermanos los más cercanos, eh, activa esta luna eh, bueno, la tierra estas lunas en tierra tienen que tener bases sólidas son desconfiadas, inseguras son muy calculadoras son preocupadas, ¿por qué? porque vivieron a una mamá muy trabajadora una mamá que se preocupaba todo el tiempo porque no nos falte nada porque esté muy pendiente de eso o sea, la mamá puede nuestra madre puede tener estos cuatro elementos pero estas lunas enfocaron su visión de mamá ahí, ¿se entiende? ¿se ¿Sí? Mamá es un 100%, mamá nos daba todo quizás esto, pero cada cristal,
0: cada mirada es distinta. Es como lo que recibieron cada uno o cómo lo observan cada uno, eso que hablas.
1: ¿Cómo observó esa mamá cada uno? Porque mamá en realidad abarca casi un 100% de todo lo que puede hacer y a veces más, porque mamá es súper poderosa y cada hijo va a ver un pedacito. De hecho siempre hay
0: reclamos sí tal, sabes que me viene esto un paréntesis y, y seguir con eso está buenísimo pero me viene a la mente algo que siempre hablo por ejemplo en mi caso tengo cuatro hijos no y yo siempre digo eh, yo los eduqué a los cuatro de la misma manera o creyendo que de la misma manera con mis mismos valores vieron el mismo ejemplo y sin embargo son todos tan distintos entre sí con sus propios valores eh, con, con sus propias personalidades, entonces un poco me cierra esto también que me estás diciendo de, de la mirada y lo que absorbieron ellos, cada uno según su cristal de lo que observaron de mí.
1: Exactamente sí, 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 yo, yo aprendí, aprendí un montón a esta gran pregunta. <risa> es así, y de hecho yo lo veo porque a veces me comparo con mi hermano y digo: A ver, Leo, pero vos sos tonto, Leo. No, vos no te faltó nada, porque yo discuto con mi hermano. Le digo, pero vos no te faltó nada, Leo. Le reclamaba a mamá tal cosa, y mamá siempre estuvo, y esto y lo otro. Y, y él se siente como abandonado por la mirada de mi mamá. Y le, le reclama a mi vieja, le reclama a mi vieja, y yo después miro la carta natal de mi hermano y digo: Ah, luna en Acuario. Ah, sí papá, ah, papá, claro por más que mi mamá nunca lo haya abandonado
0: él se siente abandonado y vos ahí viste en la clave está buenísimo esto, o sea, listo vos le das una respuesta a por qué es como es, pero ese es como es de tu hermano que le puede llegar a afectar y esa sensación sí, eh, afecta, eh, ¿eh? Eh, se puede cambiar, se puede revertir o sea, después hay, me imagino que hay otras herramientas como para decir, bueno, listo, ah, es luna en acuario, listo, por eso es así, pero bueno, para que él no sienta más ese abandono, que se dé cuenta, hay cosas que se pueden hacer.
1: Primero que él ya no es más un niño, ya no está en la fase de 0 a 7 años, ya no, no depende de mi mamá, entonces ya el reclamo tiene que desaparecer Bien. hacia mi mamá, él tiene que tomar un rol adulto y decir, dejo de reclamarle porque yo ya puedo satisfacer mis necesidades solo, ese es el primer Bien. paso de la conciencia de la luna. A ver, mis necesidades y yo lo que yo pretendo emocionalmente después de que yo me fui de mi casa y ya no vivo más con mi mamá y no me da más de comer y no dependo de ella, yo me las tengo que dar a mí. Se tiene que cortar el relato del reclamo una vez que yo tomo un rol de adulto.
0: Hay un, me imagino que todavía tenés que seguir y el tiempo pasa un montón, sí, yo no sé cómo pasa. hacer un cierre. Pero encima tengo una pregunta, estamos hablando todo el tiempo de, de la madre, de la madre, ¿esto es la madre en sí o también el padre tiene sus lunas y cristal y también su influencia en, en, en el crecimiento de los niños, Sí, de sí. nosotros? El, el padre
1: va a ser representado por el sol, Marte, Saturno, hay un montón de energía no. masculina, pero no, no la luna, la luna viene de una figura no. maternal, puede ser que ah, no bien. haya sido criado por la madre, pero ha tenido una hermana o una abuela o una tía una amiga de la familia que ocupó un rol maternal. Ahí está, la luna, el sol. <ríe> Perfecto. La luna, el sol, claro, exactamente. El sol es cuando somos niños, papá, pero después es Saturno.
0: Ah, bien. Escúchame. Bueno, fíjate vos cómo poder hacer un cierre para este podcast, al menos terminarlo, y después elegís otro tema para darle más, <risa> eh, eh, más detalle a un tema que me habías adelantado, que era mucho para hablar, pero para poder, eh, darle un cierre y que se no no se nos pase sí. tanto en el tiempo.
1: Bueno, eh, nos quedan las lunas en aire y en agua. Bueno, eh, para describir un poquito, la luna en aire, en aire, los que tengan lunas en aire van a esperar siempre de sus vínculos, de sus necesidades, tienen necesidad de comunicación, de racionalizar sus emociones, enfrían sus emociones, porque el aire racionaliza y se va a la mente, es como la lucha entre el corazoncito y la cabeza, el aire. Entonces, lo que hace es desprenderse, mediante lo mental de la emoción. Y parecen personas inaccesibles a veces, porque decir, che, lo que te estoy contando no te pasa nada, sos insensible vos, y no, te dice, lo estoy racionalizando, lo estoy pensando, y después puedo sentirlo. Después de que lo le di un significado mental a la emoción. Son más jodidos los de que tienen lunas en aire. Eh, la luna en agua es donde está más tranquila porque la luna corresponde al elemento cáncer, cáncer es de agua. La luna en agua se siente bien. Tuvo una madre que eh, lo abrazó, tuvo contacto físico y busca eso de sus vínculos y de sus relaciones. Ese es el refugio. Va a buscar que su pareja le haga un mimo, le dé un abrazo, tenga un contacto, le registre, le pregunte, le dije, que le diga te traje este chocolatito y te dé un beso en el cachete porque te ha dado el cariño desde lo eh, emocional, esas lunas son mucho más eh, coherentes, digamos, con el elemento que, al que están, y bueno, nada el, el, ponele, a mí me llevó años registrar la luna mía en, eh, en Sagitario, porque después tenés características por cada luna, ¿no? La luna en Sagitario por ejemplo, doy un ejemplo chiquitito, la mía que tengo sí. como característica eh, la negación y el, ex, el exagerar mucho las cosas yo de chica decía siempre y nunca. Mi mamá la pasaba diciéndome, vos siempre decís las palabras siempre y nunca. A mí siempre me pasa esto o nunca y siempre me voy a los extremos. Y hasta el día de hoy soy extremista. Me cuesta mucho ¿Sí? nivelar el medio porque es fuego y es el último de los fuegos. El primero es Aries y es una chispita. El fuego de Leo es una llamarada fija que es generosa y estable y se queda en el lugar. Y Sagitario es el incendio. Entonces, cuando yo broto, porque tengo una reacción súper explosiva, sí, prendo fuego todo, mando todo el mundo a la mierda, digamos. Básicamente, mucha energía al
0: fuego. Agus, Agus, y bueno, y esto volverá siempre que es de lo mismo que cuando hablamos de otros temas. Que vos decís, luna en Sagitario, en Aries, en Acuario, no sí. tiene que ver con Acuario o tiene que ver con el mismo signo del zodíaco en que nacimos, no. No, eh, vos podés tener cinco planetas en cinco energías distintas. O sea, podés tener la luna en Pisces y
1: ser de acuario. Y, y, y ahí es la comunicación que empieza a jugarse en el papel de la carta natal e interpretarla.
0: Por eso es tan importante recurrir, por ejemplo, a Agustina de Sousa, que es con quien estamos hablando, que ella es eh, astróloga humanística y que sabe de todo esto. Por más que yo me meta a googlear, no voy a entender nada. Y me encanta cómo nos explicás y nos vas llevando en este mundo de la astrología y nuevamente rectificas esto que me dijiste. Cualquier tema que quieras hablar, lo vamos a poder hablar y relacionarlo con la astrología. Y lo está demostrando, ¿eh? Porque fuimos eh, ya haciendo varios eh, podcasts. ¿Podés, eh, Agus, contarnos a la audiencia dónde te pueden ubicar en redes, en tu blog personal, en Instagram, como para que lo tengan y para que te puedan seguir, obviamente, igual que nos vamos a encontrar en otros oh, en otros capítulos de estos podcasts. Bien, el primer medio y el más rápido, WhatsApp
1: 297-422-8287, Instagram es Agustina de Sousa-OK, -OK. eh, esas son las dos redes en las principales, después tengo un canal de difusión eh, en Telegram donde se postean novedades, también estoy ahí y pueden hablarme por ahí, pero bueno,
0: lo más rapidito es WhatsApp y ahí se les paso info y se saca un turnito. Oh, está espectacular. Bueno, ella es Agustina de Sousa. Mi nombre es Sole Chorni. Esto es La Vida de Hoy, un podcast original de ADN Sur. Y si te gustó, nos encontramos en el próximo capítulo. Chau. Es la vida de